0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 209 da biografia de São Francisco Sales, escrita por Ramedê de Margeri, é, eu vou voltar dois parágrafos anteriores para a gente continuar a leitura de hoje, né? na página, no pé da página 208. Para uma, uma alma que se eleva a tais alturas, não há mais, parece-nos, senão, um grande perigo a temer. O orgulho, a tentação própria das culminâncias. É por esse motivo que a humildade constitui o alicerce a base de toda a vida cristã e, mais particularmente, de toda a vida que tende à perfeição na ordem sobrenatural. Deve ser também o fundamento e a base sobre que deve assentar o edifício de nossa piedade, a fim de que o homem se humilhe sempre na mesma proporção em que se eleva, e quando a alma se vizinha dos mais altos cimos da santidade, a umidade atinge as últimas profundezas. <tos> Apesar de conhecermos o pensamento de São Francisco de Sales sobre essa matéria, poderíamos perguntar como, alimentando pela senhora de Chantal uma tão elevada estima, que bem cedo se tornou em veneração, achava necessário conservá-la na humildade. A respeito de si mesmo, ele não encontrara nenhuma dificuldade em sinceramente fazer de sua pessoa os mais desfavoráveis juízos. Mas como poderia julgar, desse modo, uma pessoa cujas peregrinas virtudes e rápidos progressos no caminho da perfeição o enchiam de verdadeira admiração? E se o santo diretor não julgava desfavoravelmente sua filha espiritual, como poderia fazê-la crescer em humildade? Nosso santo sem muito filosofar, trabalhou nesse sentido com vigor extremo e desde cedo alcançou resultados maravilhosos. A senhora de Chantal, desde o primeiro ano de suas relações com o novo mestre de vida espiritual, pediu-lhe que lhe dissesse alguma coisa sobre essa virtude tão desejável e ele respondeu-lhe em uma carta que sua penitente acolheu com um especial carinho de modo que tornou a lei de sua vida uma virtude que lhe era inculcada como própria das viúvas abre aspas de que uma viúva se pode orgulhar já não possui mais a integridade que dá o máximo valor ao seu sexo de acordo com o modo de julgar do mundo não tem mais o marido que era sua honra e do qual tomou o nome Que resta mais de que se gloriar senão em Deus No jardim da igreja as viúvas são comparadas às violetas Flores pequeninas e humildes De cor não brilhante, de odor não muito forte Porém de maravilhosa suavidade Que bela flor a viúva cristã as viúvas são dignas de estima, quando são viúvas de coração e de espírito. O que quer dizer viúva, senão destituída e privada? Isto é, miserável, pobre e cativa. Ora, a virtude da humildade cristã não é senão o conhecimento dessa miséria e dessa pobreza. É o amor em contemplação com Nosso Senhor. Conheceis que sois uma pobre viúva insignificante? Amai essa insignificante condição Glorificai-vos de não ser nada Ficai satisfeita porque vossa miséria serve de objetivo a bondade de Deus para exercer a sua misericórdia É assim que caminhamos pelos baixos das virtudes pequenas e humildes. Isso é uma carta, né, de São Francisco? De Salles, a senhora de Chantal, né? Tomando a sua viuvez, né? Como mote, né, para falar da, da humildade, né? Quando, fecha aspas para o Nosso Santo. Quando lhe recomenda que, de ordinário, não se perturbe com as perturbações interiores, é ainda uma consideração de humildade que apresenta. Abre aspas. Vosso espírito experimenta perturbações. Não é grande maravilha que o espírito de uma pobre viúva seja fraco e miserável. Seja fraco e miserável. Aqui deve ser uma pergunta, né? Mas que quereríeis então que ele fosse? Algum espírito forte? Constante? Varonil? Ficai satisfeita de que o vosso espírito esteja de acordo com a vossa condição? Coisa extraordinária, né? Está falando das perturbações interiores, né? Por que, que você se surpreende né? com suas perturbações inferiores? É como se o santo dissesse, né? O que, que você está pensando que é para ficar livre de perturbações interiores, né? Mas que quereríeis, então que ele fosse? O espírito, né? Algum espírito forte, constante, varonil? Ficai satisfeita de que vosso espírito esteja de acordo com a vossa condição. Nós falamos um pouco disso ontem, né? da gente ficar impressionado com as nossas perturbações, com as nossas quedas, né? Fecha aspas para o nosso santo. A boa semente, lançada em terra fecunda, produziu frutos maravilhosos. E se mais tarde o santo diretor volta menos vezes sobre este assunto, este assunto que sobre outros é porque vê que a sua filha espiritual caminha sozinha em seguimento das, das pegadas do divino mestre, manso e humilde de coração. Admirável humildade de Santa Chantal revela-se a cada passo da sua vida. Em matéria de obediência, mostra-se simples e pronta, sem opor reflexões e objeções as menores indicações do santo guia. Mostra-se humilde, principalmente, no absoluto desapego de si mesmo, que, com, com que lhe expõe o íntimo da consciência, a fim de que faça sobre o mesmo julgamento sem apelação alguma. Tratemos agora do que os autores espirituais chamam estados de oração, isto é, do que se passa na alma quando, quando de qualquer modo, se entrega aparece. prece. Ensinam que a oração tem vários graus, desde os mais elementares, em que o Espírito, assistido pela graça divina, se serve de todas as suas potências, do entendimento, com todos os atos de discernimento, e da imaginação, com todas as representações sensíveis, para meditar sobre uma verdade e, finalmente, exercitar em si os afetos e resoluções em que tudo deve terminar. Aqui, as orações, essa oração é a oração mental. Né? Há também os graus mais elevados em que a alma, sem o um emprego de raciocínios e de estudos, sem reflexões de espécie alguma, sem atos distintos dos sentimentos ou dos pensamentos, se conserva recolhida diante de Deus, a ele unida e nele abismada, não aspirando a outra coisa senão que a vontade divina se cumpra em todas as criaturas. Esses estados, embora muito diversos entre si, tendem à mesma finalidade e são inspirados pelo mesmo Espírito e representam com muita fidelidade as partes desiguais de Marta e de Maria na narração evangélica. De novo, né? A, a, Marta e Maria é, se vendo quase que como uma metáfora aqui, né? As duas irmãs, né? irmãs de Lázaro. Aqui também nós podemos lembrar, né, a leitura que nós fizemos de Santa Catarina de Sena, né, ah, onde Deus comenta sobre esses estados de oração, né. E o nosso, a nossa a próxima santa é Tá, qual nós vamos ler, uh, vamos ler a biografia? Santa Teresa, né? É mestre também. Marta e Maria. O mais elevado desses estados não tem caráter de permanência absoluta e não deve ser procurado com esforço, como se a alma o pudesse atingir e nele permanecer por sua própria força. Esse estado deve ser recebido como uma espécie de impressão divina que é preciso conservar fielmente tanto quanto Deus o faça durar, uma espécie de carimbo, né, na alma. Santa Chantal, segundo narram seus biógrafos, estava destinada a esse grau mais elevado de oração. Ele devia tornar a existência terrena em uma oração Quase contínua. Em 1607, seguindo os conselhos imprudentes de uma carmelita, foi prematuramente impelida para o grau superior de oração. São Francisco de Sales, com perfeita sabedoria, a conduziu firmemente dos graus elementares aos mais elevados. Há uma lição de humildade na direção que ele ministrou. Que lhe ministrou. Palavras do Santo. Talvez não necessitem servir-se da imaginação, nem do entendimento, aqueles que já estão muito adiantados na montanha da perfeição. Mas a nós outros, que ainda nos encontramos na planície, se bem que muito desejosos de subir, Penso que convém servir-nos de todas as potências e também da imaginação. Aqui foi uma carta de abril de 1608. Nós outros, ele também se incluindo aqui, né? fecha aspas para o nosso santo. Assim conservava ele, para nos servirmos de uma expressão muito sua, o pássaro preso, percha. Se, porém, não queria uma perfeição que pusesse a humildade em perigo, também não queria que a humildade paralisasse o voo das almas indefinidamente e prendesse, no, e prendesse nos vales as que Deus chamava para as cumeadas. Quis que a senhora de Chantal começasse pelo papel de Marta, mais tarde veio o tempo em que ele disse, <coughs> abre aspas, Por que quereis desempenhar o papel de Marta se Deus nos fez compreender que ele mesmo quer que desempenheis o de Maria? Vossa oração de simples entrega a Deus é extremamente santa e salutar. É preciso que nunca tenhais disso a menor dúvida. Depois que examinarmos bem, e reconhecermos que Deus nos quer conservar neste grau de oração, outra coisa não devemos fazer, senão aí permanecer tranquilamente. Fecha aspas. Virá também outro tempo, no qual, depois de haver conservado no século, para crescer em renúncias e florescer em virtudes, tomá-la-á pelas mãos, a fim de conduzi-la ao supremo desapego que só se encontra no estado religioso. Então, aqui nesse estado é, é que a, a, uma alma chega na, na, no caminho, na, na vida espiritual, né? aqui sim é muito importante o diretor espiritual. Né? Porque esses fenômenos místicos, da mística católica, né? são muito elevados e podem ser, muitas vezes, usados pelo demônio. Então é muito importante ter um diretor para ajudar no que se chama discernimento dos espíritos. Né? Discernimento dos espíritos. E aqui, São Francisco dá essa garantia à né? Santa Chantal. Né? Vossa oração de simples entrega a Deus é extremamente santa e salutar. É preciso que nunca tenhais disso a menor dúvida. Essa é a garantia, né? Depois que examinarmos bem e reconhecermos que Deus nos quer conservar nesse grau de oração, outra coisa não devemos fazer senão aí permanecer tranquilamente. Essa é a garantia que o diretor espiritual dá para o dirigido, né? Aqui, capítulo 2, então, né? Capítulo 2. Dessa, dessa, enfim, parte é, da ordem da visitação. Né? Então, aqui nós vamos chegando à próxima fundação da ordem. Né? Quando São Francisco de Sales tomou o seu cargo a direção espiritual da Senhora de Chantal, ambos não tinham outro intuito além da própria santificação no século. De Santa Chantal, né? Foi somente um ano mais tarde que a ideia de vocação religiosa apareceu nas conferências espirituais. A primeira palavra que foi pronunciada soma a forma de uma vaga aspiração, o santo diretor respondeu com uma certa solenidade própria de um homem que fala influenciado por uma inspiração superior. Abre aspas. Sim, um dia deixareis todas as coisas. Vireis a mim e eu vos colocarei em um estado de completo desprendimento de todas as coisas por amor de Deus. Fecha aspas. Ditas essas palavras, nada mais lhes pergun lhes, lhe perguntou. O santo bispo entendia que é preciso apegar-se ao dever presente, que é perder tempo, lançar-se em conjecturas vãs sobre um futuro que talvez não se realize. Dizia mais, abre aspas, não haver nada que impeça tanto de nos aperfeiçoarmos em nossa vocação como aspirar a outra. Fecha aspas. Com certeza ele julgava então que os deveres de mãe cristã, que eu era o da senhora Chantal, estavam ainda muito distantes de seu termo para que ela pudesse, naquela época, pensar em mudança de estado de vida. Por isso a direção espiritual permaneceu independente dessas longínquas previsões. Alguns meses mais tarde, por ocasião de nova expansão, ele respondeu Não vos direi, não quero falar. Deus seja servido, esclarecer-vos e patentear-vos seus designos. Apesar de todos os perigos que nos cercam, segui a qualquer parte que nos conduza. Carta de 1605 Fecha aspas para o nosso santo. No ano seguinte, convidado novamente a dar sua opinião, pois a ideia de vocação religiosa lançara fundas raízes no espírito da senhora Chantal, escreveu-lhe estas palavras trans, tranquilizadoras. Abre, abre aspas. Quero dizer-vos esta palavra de conforto. Penso nisso mais que vós. Assim eu creio. Fecha aspas. Mas essa palavra foi tudo e recomendou que a sua diligência fosse resignada. Sua diligência fosse resignada. Fecha aspas Por esse tempo, havendo as admiráveis filhas de Santa Teresa de Jesus estabelecido um convento em Dijon, a senhora de Chantal entrou em relações com elas, encantada com as virtudes dessas religiosas, julgou-se chamado a segui-las e a ingressar na ordem carmelitana. Consultou o guia de sua alma e se mostrou reservado e prudente, limitando-se a renovar a primeira declaração, isto é, que um dia ela deveria deixar tudo. Acrescentou mais que, se se tratava de abraçar imediatamente o estado religioso, o caso era sério e grave não lhe parecendo, porém, chegado o momento oportuno. Abre aspas. Dai-me tempo e vagar, acrescentou, para rezar muito nessa intenção. E ainda será preciso, antes de dar uma solução ao caso, falar-vos à vontade, o que só será possível no ano próximo, se Deus quiser. Carta de 1606. Aqui é a prudência do nosso Santo, né? Adiou para um ano, né? Esse período de expectativa prolongou-se cerca de um ano. No tempo da festa de Pentecostes, em 1607, chamou-a a Anessi e falou-lhe à vontade, durante quatro ou cinco dias, empregados em tratar de negócios de consciência e em consolidar-lhe no Espírito a resolução de conservar-se, pronta e, dispostas, e disposta para fazer tudo que exigisse dela. Aqui foi uma direção pessoal, né? Não à distância. Né? Como encontrasse sua penitente, indiferente a tudo que lhe aprovesse ordenar, revelou o que até então conservara em segredo, que resolvera servir-se da senhora de Chantal para o estabelecimento de uma congregação religiosa, cujo nome ainda não for escolhido, e cuja novidade consistiria em dois pontos principais. O primeiro ponto consistia em que as austeridades e penitências corporais seriam limitadas em uma tal, uma medida tal que pudesse permitir a admissão ao novel instituto religioso de moças e viúvas que, pela fraqueza de sua condição física, pela idade ou pelas enfermidades, não conseguisse abraçar as ordens então existentes. Clarissas e Carmelitas, por causa do rigor né, das penitências dessas duas ordens. A mortificação do espírito, do coração e da vontade. Mortificação acessível a todos, compensaria esse abrandamento ou diminuição das penitências corporais. então é, Penitências, é, notificações do intelecto e da vontade. Né? Os defeitos corrigir-se-iam e as virtudes seriam adquiridas mais pela atração suave do amor de Deus, que pelo rigor da penitência, exigir mais o recolhimento interior que a multiplicidade de orações. O desapego de tudo supriria a pobreza. A caridade substituiria o espírito de solidão. A obediência tomaria lugar das observâncias penosas e mortificantes. Aqui ele cita uma obra que é uma biografia de São Francisco de Salles. Né? O segundo ponto, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto consistia em que as irmãs consagrariam uma parte de seu tempo ao cuidado dos enfermos, unindo, desse modo, a vocação de Marta à de Maria, e os méritos da vida contemplativa aos da vida ativa. A clausura deveria ser observada com a mesma severidade que nas ordens já existentes, no que, di no, no que, diz, ao, no que diz respeito ao ingresso de estranhos no interior das casas religiosas. Seria mitigado num ponto, de modo a permitir a saída das irmãs, a fim de exercer seu ministério de caridade. Era o que o santo fundador chamava meia clausura. É de crer que, nesse particular, o bispo de Genebra se orientava pela lembrança das maravilhas que a caridade de Sra. de Chantal operara na Borgonha durante os primeiros anos de sua viuvez. São Francisco de Sales ligava tão importante a importância a essa inovação, pois assim se poderia chamar tal coisa naquela época, na França, que seu primeiro cuidado foi colocar a futura congregação debaixo da proteção de Santa Marta. Coisa incrível, né? A senhora de Chantal teve um pensamento que ao santo bispo pareceu mais acertado de denominar a nova ordem Visitação de Santa Maria, nome que de si mesmo exprime tudo. Escoaram-se três anos antes da realização de um projeto tão maduramente preparado. A senhora de Chantal havia cumprido e ainda poderia continuar a cumprir todos os deveres de mãe. Sua filha mais velha casara-se com, com o barão de Torrens, irmão de São Francisco de Sales, e poderia tomar consigo o irmão que restava. Seu filho, que atingira a idade em que necessitava de uma direção enérgica e viril, encontrara dois pais em seu avô e em seu tio, André Fremiot, arcebispo de Burgos, seu venerando pai, ainda que com o coração dilacerado, aceitou o sacrifício de desprender-se de sua filha, dando belo e grande testemunho de magnanimidade cristã. Abre aspas, uma vez que Deus quer tomar a minha filha para seu serviço neste mundo e por esse caminho conduzi-la conduzi à glória eterna, quero demonstrar que prefiro o seu contentamento e a tranquilidade de sua consciência às minhas próprias afeições. Fecha aspas. Não teve a bênção do Pai. Né? A senhora de, de Chantal, sem delongas, partiu para Nessy, onde começou o ano de noviciado, sob a direção de São Francisco de Sales, com as companheiras que o santo atraíra de vários pontos da Saboia e da França, animadas todas do mesmo ideal. O berço da ordem da visitação foi chamado Casa da Galeria, por causa de uma galeria coberta que havia em redor da casa e do jardim. Ainda hoje, esse nome é recordado com todo carinho nas memórias da Ordem da Visitação. Essas memórias da Ordem da Visitação vão ser analisadas e muito. um pouco descritas por nós na outra biografia do santo que nós leremos em seguida. Principalmente é, essas memórias em, que dizem respeito a as visitas que o São Francisco de Sales fazia na ordem da visitação para um, um diálogo não é? É, com as noviças e com as freitas. Né? É, frequentemente, né? ele passava na galeria, muitas vezes por semana... Pra, conversar, né, para dirigir e essas freiras é, anotaram esses diálogos, esses entretenimentos né, que o santo é, fazia com elas. Nós vamos ver muito dessa dessa atividade do santo na próxima biografia. Ah, ah, ser nos -ia, muito grato aqui parar um pouco e olharmos mais de perto para essa verdadeira galeria pois na verdade há uma perfeita galeria de almas heróicas e encantadoras que foram as primeiras religiosas da visitação muito diversas pelo caráter ah, e pelas tendências naturais semelhantes pelo impulso para a vida perfeita e inseparavelmente unidas pela santa caridade e pela mútua veneração para com aquela que permaneceu sempre como seu centro e seu modelo. Tais foram as primeiras filhas da novel-ordem. Eu vou eu vou parar aqui, sabe? Vai ser um ponto é, bom para gente parar. Porque, talvez, talvez não. Vocês me deem um pouco mais de tempo hoje, porque nós vamos terminar essa biografia hoje, então. Vamos ver se a gente consegue. Falta pouco, né? Citar-lhes o nome exigiria retratar-lhes as virtudes, e para tanto precisaríamos ajuntar novo livro ao presente. Ahm. Foi a esse pequeno, seleto e abençoado grupo de almas generosas que o nosso, o nosso santo dispensou, durante os anos seguintes, o melhor de seu coração e de sua doutrina, Ahm em termos conferências espirituais, que suas piedosas filhas recolheram e coordenaram sob o nome de Entretien. Foi grande parte para o uso das mesmas que compôs o admirável Tratado do Amor de Deus. Então, esse grande livro, né teve como estímulo para ser escrito, né? As suas filhas da visitação, né? E por isso hoje nós podemos tê-lo em mãos, né? Quer dizer, isso é uma graça que Deus nos deu, né? É... Por meio da Fundação da Ordem da Visitação, né? Então, ter esse livro na mão hoje, né? Por ter esse livro na mão, nós devemos agradecer muito a Deus. Ao nosso santo e à ordem, a Fundação da Ordem da Visitação, né? Devemos agradecer a Santa Joana de Chantal, né? Esse livro. Esse coisas Veja que coisa extraordinária, né? Veja que graça que cada um de nós temos de ter um livro assim na nossa biblioteca, né? Ah, que graça que nós temos de poder lê-lo. né é... As, as, nós, normalmente, a gente não, não, não pensa nisso, né? É, de um livro, como uma graça, né? Esse, especialmente, Deus deu ao mundo por causa dessa ordem, né? Que ele queria fundar, né? E hoje chegou até nós, né? Quantos, quantas pessoas nós temos que agradecer, né? Pela preservação desse livro. Pela tradução do livro na nossa língua. Né? Pela, pela vontade de lê-lo. Pelo esforço de lê-lo. Pelo esforço de compreendê-lo. Pela graça de compreendê-lo. Né? Pela graça de podermos comprá-lo. Isso tudo resumido num simples livro, né? Embora grosso, pesado, né? Mas está aqui na nossa biblioteca, né? E nós temos agora mais ainda estímulo paralelo, né? É um livro que a gente pode considerar que Deus quis que chegasse na nossa biblioteca né? em quantas bibliotecas esse livro está ausente né? e foi um livro escrito para as freirinhas da ordem da visitação ou pelo menos por estímulo a elas. Né? Por estímulo delas, desculpe. Então foi em grande parte para uso das mesmas, das freirinhas, que compôs o admirável tratado do amor de Deus. Então nós somos intrusos aqui. Pela vontade de Deus, né? Somos intrusos. Né? Estamos lendo como intrusos uma instrução elevadíssima de São Francisco para as suas filhas espirituais. Né? Quem quiser saber o que é progresso na vida espiritual e na santidade, deverá ler com a máxima atenção e recolhimento tudo quanto nas obras e na correspondência de São Francisco de Sales, se refere a essa humilde família espiritual que teve começos modestos, mas que foi chamada a um desenvolvimento tão belo e a tão altos destinos na história da Igreja. O Nosso Santo teve a consolação de ver a prosperidade da novela Instituição Religiosa que ao tempo de sua morte já contava 13 casas. Nada mais nos restaria dizer sobre os primeiros anos da visitação se não fora um acontecimento no qual podemos ver os misteriosos desígnios da, de, da providência divina que se serviu do mesmo para fazer brilhar a extrema humildade do Santo Fundador. Havia quatro anos que fora aberta a casa de Anessi. Quando recebeu ele das terras de Lyon, demorada visita de quatro viúvas piedosas, que sentindo-se chamadas à vida religiosa e tendo ouvido falar da pequena congregação de Saboia, queriam verificar abre aspas, se esta era a terra que Deus lhes queria dar. Fecha aspas. Ficaram maravilhosas de tudo quanto viram e observaram, e obtiveram que, após vários incidentes, que não vale a pena narrar, Monsenhor de Marquemont, cardeal arcebispo de Lyon, autorizasse a fundação de um segundo mosteiro da visitação na sua cidade metropolitana, Lyon. Né? Alcançaram também que São Francisco de Sales enviada, envi enviasse Madre Chantal com algumas companheiras para o início e abertura da nova casa. Apenas instalada e canonicamente ereta, a visitação de Lyon se deparou com uma dificuldade inesperada. O arcebispo proibiu a visita aos doentes, impôs a clausura rigorosa e pediu que o nome de visitação, que já não correspondia à realidade, fosse substituída pelo de apresentação. Era quase o aniquilamento total do plano primitivo tão bem arquitetado. Madre Chantal, com o coração dilacerado, dirigiu-se ao santo fundador, incitando-o a persistir nos seus primitivos desígnios. O cardeal Bellarmino de Roma, encorajava São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi muito amigo, né? De São Roberto Bellarmino. né? houve trocas de mensagens e até mesmo um encontro pessoal entre os dois pre prelados Monsenhor de Marquemont permaneceu inflexível e deu a entender que se as alterações por ele propostas não fossem aceitas ele fecharia a nova casa pois era tão senhor de Lyon quanto o bispo de Genebra o era de Annecy. motivos vários, todos de ordem superior, levaram São Francisco de Sales a ceder. Foi levado a isso, parte por desconfiança de si próprio e por deferência para com a dignidade cardinalícia, parte porque, visando a expansão de sua ordem no reino de França, receava que sua residência, resistência desculpe, tornasse isso impossível. Soube fazer tão grande e tão doloroso o sacrifício com uma simplicidade e uma cordialidade que não deixaram transparecer a amargura que lhe ia na alma. Fez ainda mais, soube inspirar às filhas espirituais o mesmo espírito de renúncia. Anos mais tarde, podia dizer com um sorriso a seu amigo o bispo de Beli. Abre aspas, chamam me fundador da visitação. Haverá outra coisa menos razoável? Fiz o que não queria fazer e desfiz o que queria fazer. Fecha aspas. O arcebispo de Lyon, evidentemente, não tinha razão, e o bispo de Genebra encarava o futuro com visão justa e nítida. Disso ninguém pode duvidar em nossos dias, em vista do florescimento magnífico das congregações religiosas femininas que em nossas cidades correspondem com devotamento incomparável a todas as misérias do corpo e da alma. Isso sem causar prejuízo algum ao recrutamento sempre fecundo de vocações para as ordens de clausura rigorosa. Parece-nos à primeira vista que o nosso grande santo levou longe demais o desprendimento de seu modo de pensar, que era bom e justo. Em tudo, porém, devemos conhecer a ação da providência e devemos julgar que Deus dirige os seus santos através de caminhos de que eles mesmos não têm consciência. Se humanamente falando, os santos parecem errar, há acima de tudo intuitos superiores que nos são desconhecidos. O caso da visitação oferece-nos disso notável exemplo. Se o, plano primitivo e complexo, se o plano primitivo e complexo de São Francisco de Sales houvesse sido posto em prática integralmente, a nova ordem, pelo menos durante todo o 16º século, teria bastado à dúplice necessidade de perfeição interior e exterior. Aqui é o nosso santo pretendia atender ao mesmo tempo. As modificações impostas pelo cardeal de Morquemont deixaram vago o lugar que o bispo de Genebra pretendia preencher no seio da igreja. Ora, sucedeu que, naquele tempo, vivia em Paris um sacerdote humilde e São Francisco de Sales, nos últimos anos de sua vida, conheceu e ao qual, e ao qual se ligou pelos laços de uma estima e de uma veneração mútua, mútuas. Era Vicente de Paulo, que nos desígnios da providência tinha também um lugar entre os fundadores de ordem e congregações religiosas. Ele devia preencher o lugar que a visitação deixava desocupado, uma vez que pusera de parte o cuidado dos doentes. Quem, pois, ousará censurar São Francisco de Sales, que por um ato de sublime humildade e desprendimento tornou possível o aparecimento das irmãs de caridade, que a gratidão universal chamou, eh, chamou e chamará sempre das, as irmãs de São Vicente de Paulo. Ademais, se a visitação renunciou às obras externas, foi unicamente para se dedicar com mais assiduidade ao serviço dos enfermos, doentes do corpo e doentes da alma pela oração e pelo sacrifício guardou o nome de visitação como uma recordação bendita e como um símbolo sagrado conservou todo o espírito primitivo e espírito de desprendimento e de amor conservou também o brasão profético que lidera desde o começo São Francisco de Sales em 11 de junho de 1611, aí tem um errinho, o santo fundador podia escrever a à a senhora de Chantal. Abre aspas. Deus me inspirou o pensamento de que a nossa casa da visitação é, por sua graça, bastante nobre para possuir armas, brasão, divisa e brado de armas. Pensei, pois, ser-nos permitido tornar por armas, torna tomar por armas... Um coração ferido tomar, né? Aqui tem outro erro. Tomar por armas. Um coração ferido por duas flechas, cercado por uma coroa de espinhos e ensimado por uma cruz, tendo gravados os santos nomes os santos nomes de Jesus e de Maria. Na verdade, nossa pequena congregação é uma obra dos corações de Jesus e de Maria o Salvador agonizante deu-nos a vida pela abertura de seu sagrado coração. Fecha aspas. Até o presente, a visitação não deixou de ser para milhares e milhares de almas a escola das virtudes heróicas que o santo fundador aurira na fonte divina. Quando, 52 anos após a morte e nove depois da canonização de São Francisco de Sales, o Divino Salvador quis revelar aos homens as promessas e as misericórdias de seu coração e manifestar quanto amor e quantas graças reservou para os indivíduos e para as nações que corresponderem aos seus misericordiosos intuitos. Foi a uma humilde religiosa da visitação Deu uma travada aqui, eu vou começar a ler o parágrafo de novo. Não sei onde que foi travado. Né? Até o presente, a visitação não deixou de ser para milhares e milhares de almas a escola das virtudes heróicas que o santo fundador aurira na fonte divina. Quando, 52 anos após a morte e nove depois da canonização de São Francisco de Sales, o divino Salvador quis revelar aos homens as promessas e as misericórdias de seu coração e manifestar quanto amor e quantas graças reservou para os indivíduos e para as nações que corresponderem aos seus maravilhosos intuitos. Foi a, humilde, foi a uma humilde religiosa da visitação de Paré-Lemonial que ele escolheu para intérprete de suas divinas mensagens. Margarida Maria, que a Igreja elevou às honras dos altares, oferece-nos um testemunho autêntico das bênçãos divinas derramadas sobre a obra que fora fundada pelo grande apóstolo do amor divino nos tempos modernos. Então, aqui termina o nosso livro, né? E. com essa pequena menção né, a, a Santa Joana de Chantal e a fundação da ordem né, da visitação. Então, Deus, cujo designo era oferecer ao mundo né, uma devoção nova, pública, nova, né, é, escolheu. Né? Estimulou a, a fundação da Ordem da Visitação para que, nesta ordem, fosse por meio dessa ordem, fosse re, 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 revelada ao mundo essa nova devoção. Né? É, tentou também, através dessa mesma religiosa, salvar a França da Revolução. No mesmo século XVII, em que morreu é, São Francisco de Sales, nesse mesmo século, é, ele tentou salvar a dinastia dos Bourbons, né? mas não conseguiu. não conseguiu, infelizmente. Mas conseguiu a espalhar a devoção pública do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, toda primeira sexta-feira, né? Para quem faz essa devoção, os nove primeiras sextas-feiras, é bom lembrar de São Francisco Sales, né? É bom rezar pedindo a sua intercessão, né? que foi através dele. Ele foi o escolhido, ele e Santa Joana de Chantal, né? é, para, tempos depois, né? prover os meios para que Nosso Senhor então pudesse revelar essa penúltima devoção pública que Deus nos deu, né? É... E nesta devoção, desde o nascimento dela está conectado a devoção do Sagrado Coração de Jesus com o Imaculado, imaculado Coração de Maria, né? Então, ele próprio diz, né? Ele próprio diz, São Francisco Salles, né? Na verdade, nossa pequena congregação é uma obra dos corações de Jesus e de Maria. E essa, essa ligação dos dois corações ela fica muito clara com a última devoção que Deus nos revelou né, em Fátima ao Imaculado Coração de Maria, né? E é último, por que, que é a última devoção? Porque a própria Nossa Senhora falou, esta será a última devoção que Deus está oferecendo à humanidade. Né? Então. Pois bem, eis aqui é a primeira biografia que nós lemos. Gostaria de recolher as, as observações de vocês, as perguntas, as, as surpresas, as estupefações que nos causa essa leitura, né?
1: Eu fico encantada de ver como que um santo é amigo de outro santo. Tantos eram os santos naquela época.
0: É. É essa, esse encontro, né, São Vicente Paulo com, com São Francisco, né, é impressionante, esses encontros são muito extraordinários para nós, né, assim, é... e há muitos, né, na... registrados, né, como aquele de São Domingos, São Francisco de Assis, né, enfim, é... Admiráveis os caminhos do Senhor, né? Admiráveis os caminhos do Senhor.
1: E professor, acho que o que se falou, o que para mim ficou muito nesse livro assim, é quanto se falou aqui de humildade e ouvido. Né? Foi uma uma coisa que que Sempre é, foi falada e é, São Francisco de Sales deu com seus, suas ações exemplo o tempo todo, né?
0: Esse último foi impressionante, né? Em obediência ao cardeal lá.
1: Uhum.
0: Impressionante.
1: Que provavelmente até às vezes, sei lá, tinha ouvido da fama dele, né? E,
0: ah, e certamente foi mas... um ciúme, um ciúme Sim, entre dioceses, né? Uhum. Mas, mas isso tudo é a, a Deus agindo em, através das causas segundas né?
1: e aí baseado nisso eu queria contar um outro caso aqui
0: opa, isso é bom
1: <risos>
0: causas são bons é
1: um dia, dia desses aí eu saí pra, pra caminhar né? depois da leitura tem alguns dias que eu vou fazer uma caminhada e aí, eu fui pegar o... Geralmente, eu vou rezando o terço. E eu gosto de, rezar de levar um terço que fica dentro do meu carro. Bom, eu cheguei na garagem e eu tinha feito algo que normalmente eu não faço, que é trocar o carro. Aí, eu tive que voltar aqui dentro de casa para buscar a chave. E aí, eu me distraí com alguma coisa. E não peguei o terço. Eu já estava saindo pelo portal... Eu tinha saído pelo portal da garagem, de, da, de casa, e comecei a subir a rua... Quando eu falei o um terço, aí eu pensei assim, ah, mas hoje eu já, é, eu já rezei o rosário, vou, vou pensar em outras coisas. E fui sub, 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 subir, Estou lá fazendo a minha caminhada e tal, já estava quase terminando, quase na hora do trecho que eu volto para casa. Quando eu encontrei com quem? com o padre Jorge. Hum. Meu segundo pensamento, que o primeiro eu não vou poder contar, mas o, o segundo <risos> pensamento, o terço, Aí eu falei assim, nossa, por quê? porque, ele Falei, nossa, que bonito, né? Se ele me visse caminhando. Ah, usando. Eu, né?
0: eu, eu ia ganhar fama, eu ia ganhar não fama é? junto não ao padre.
1: É para bonito, minha imagem, né?
0: É. Mulher piedosa, é? anda rezando o terço.
1: Aí eu falei, poxa, que ridícula. Eu andando então, sem o terço? Eu, 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 professor, eu vou dizer para o senhor, nesse tempo todo que eu faço essa caminhada, essa deve ter sido a única vez que eu não estava com o terço na mão. E eu, eu ainda vou dizer uma outra coisa. Não, porque essa, esse, esse pensamento Vem assim, é coisa de segundo ah, É, né?
0: incontrolável
1: e, e eu vou dizer O fato de eu ter visto Isso em mim Não fez desaparecer A sensação de pesar Ela perdurou ainda Eu falei, mas por que eu não estava com o terço? Por que, que eu não voltei? Sabe, por que, que eu não voltei para pegar o terço? Olha. Que coisa. É. Porque, porque eu, eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa. E, eu, e assim, eu fico com o meu orgulho, eu faço com o meu orgulho, é tipo... Sabe quando você pega a mão de uma criança pra atravessar a rua? Ou quando você tá andando na rua com uma criança, você dá a mão pra ela e não solta, você segura firme ali. Você tem que estar tá mantendo o, o, o controle sobre ela. Uhum. Né? Como? Porque a qualquer momento uma criança, ela dispara, ela dispara atravessa uma rua, não né? então, é? Então é isso, que eu, eu fico de olho no meu orgulho, o tempo todo, porque se eu não ficar de olho, ele dispara, e eu, e, e, e eu tava ouvindo um, um padre falando, porque nós estamos, como nós estamos na quaresma de São Miguel, tem vários padres fazendo umas pregações. Ali. Eu acho interessante. E eu vi um citando São João da Cruz, dizendo o seguinte, que o, o demônio, quando ele percebe numa pessoa um fervor, é, e que esse fervor é possível de aumentar o orgulho daquela pessoa, o que, que ele faz? Ele instiga a pessoa a ficar mais fervorosa. É claro. Olha que coisa. É claro. Então, assim, até isso a gente tem que estar atento.
0: É. É. Porque
1: é uma coisa lícita o fervor. É. Até que ele, ele, não te... ele
0: Até que ele te cause orgulho.
1: Orgulho. O Senhor disse outro dia, isso vai nos acompanhar até a sepultura, né? Vai. A vida inteira nós vamos ter que ficar com de olho, né? atentos.
0: Mas, Ana Paula, é uma graça que você esteja atento, atenta a seu orgulho. Isso já é uma graça. Quantas pessoas não têm isso? Né? Quantas pessoas não percebem isso? Isso... Esse, essa sua rápida percepção do orgulho, ela já é uma graça enorme, porque mesmo que você continuasse sob a ação do orgulho, você estava continuando sob a ação do orgulho, usando aqui a expressão de São Francisco de Sales, essa era uma perturbação da parte inferior da alma, mas a sua parte superior já tinha detetado. Então, assim, o que, que o São Francisco de Sales fala? Deixa a parte inferior ficar confusa. Deixa ela ficar lá. A sua parte superior da alma já detetou. Então, deixa, deixa a coisa correr. Não filosofemos sobre os nossos males, não é isso? Não filosofemos sobre os nossos males. Deixa correr. Você já percebeu. O ataque do orgulho. Deixa ele lá fazer confusão. O, a sua parte superior já percebeu. É, assim, e quantos de nós não temos essa percepção, né? essa graça, né? Quantos de nós não temos essa graça de perceber, né? Logo. É, mas esse seu é caso é muito interessante, né? É aquele negócio que tem dentro da gente, né? da gente ter que mostrar que nós somos piedosos. É, essa, é, isso aí é impressionante, né? Ataca todo mundo, né? É, a, ainda mais assim, né? Você encontra com o um padre, né? Que é seu pároco. E assim, você quer, você quer se distinguir, né? Entre os fiéis da paróquia, né? De alguma forma. Você quer que enfim ele fala nossa Ana Paula hein? minha paroquiana andando e rezando o terço e tal isso é absolutamente natural mas a sua percepção já detecta a graça de Deus agindo na sua alma certamente tem dúvida disso né e, e que bom né que você foi humilhada por Deus né que agora o padre não viu você, você rezar né? andando. Que bom, né? O Felipe escreve assim, vou escrever, pois hoje a conexão está difícil. O que a Ana Paula falou é muito interessante e verdadeiro. Agora que conheci a verdadeira fé, ainda escorre bastante nessa questão. Mas antes era só isso. Orgulho e mais nada. Isso mesmo, Felipe. Porque agora o orgulho ataca, mas a gente percebe o ataque. Tá? Né? Muitas vezes a gente não vence o ataque, mas a gente percebe ele. Né? É... E é isso, já é uma graça assim, extraordinária. Né? Nós temos que agradecer a Deus por isso. Né? Por essa percepção, né? É... Enfim. Muito bom o caos. Muito bom o caos.
1: Eu ouvi um outro padre falando o seguinte. Que a
0: humildade a gente tem que ser humilde com o coração, não com a cara. Ah, é aquele cabeça. negócio aqui, ó. Olha o que assim. A
1: cabeça torta.
0: É, não, e a fala mansa. Fala mansa, não sei o que. É, ué. É isso mesmo. Com o coração e não com o intelecto. O Chester dizia. A humildade está deslocada hoje em dia, ela, ela, ela deslocou do coração para o intelecto. Então hoje a gente é humilde de intelecto. O que é humilde de intelecto? Ah não, cada um tem as suas ideias, nós temos que respeitar as ideias dos outros. Isso não é humildade, isso é fraqueza. O órgão da, da humildade é o coração. É a vontade. O órgão que ela tem que estar, a humildade tem que estar centrada, localizada no coração. Né? E o padre chamou atenção, boa, 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 boa ideia do padre mesmo, na aparência, né? É, é isso mesmo, a aparência, o jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de... Né? Então, assim, mas isso não tem nada a ver com o coração, né?
1: Eu pensei assim, no sentido de que o, o coração é um órgão interno... Ele está escondido... Então tá bem. você tem que fazer... As suas ações... Não tem que, é aquela coisa... né que a sua mão direita não, não sabe o que a esquerda... Você tem que fazer as coisas... Né, escondido...
0: Escondido... Né, é, Para Deus... Cara, pra Deus. A, isso. a cara... A aparência... O fato de você falar alto ou baixo... O fato, enfim, todos os fatos, né? o fato de você ter uma cara fechada ou não. Porque isso é uma coisa natura, da natureza humana de cada um. Né? É, isso não tem nada a ver com humildade. Nada a ver com humildade. Né? É, você pode encontrar. Aliás, é o que eu falo, né? A gente nunca deteta humildade em ninguém. Quando a gente detecta, a gente tem que falar, epa, esse, pode ser que esse cara não seja humilde. Né? Eu estou detectando. Né? Assim, isso aí é, é fundamental né mas a Cristina levantou a mão eu estou
2: pensando aqui, professor o que, que seria mais danoso para a nossa alma? o <risos> mundo pelas nossas realizações tão desprovidas é, da intenção de Atender a Deus, de amar a Deus, ou essa percepção da Ana Paula, tão profunda, né? Porque é, é uma sensibilidade dela, né? Tá, tá se dedicando né, à vida de oração e tem si mesmo. Mas esse orgulho mundano que a gente tem praticamente, ele ocupa a nossa vida, né? Ah. De todas essas pequenas coisas do mundo que a gente faz e tem pequenos sucessos e se orgulha disso, o que seria mais danoso para nós? Hum?
0: Segundo Chesterton, o Chesterton tem é um texto bonito sobre orgulho, bonito, muito bonito, muito profundo. Segundo Chesterton, é, a pior forma de orgulho é você se orgulhar da própria bondade. Você tem orgulho de, por, do fato de você ser bom. O orgulho, quanto mais próximo de você ele estiver, pior é. É a regra do Chester, né? Então assim, ele fala assim, se você tem orgulho da sua pátria, a pátria é um negócio que foi construído por muitas mãos, é uma coisa que foi construída em séculos de existência. Né? Aquele negócio. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de, de pertencer a essa nação. Né? Porque tem uma história. Não dependeu de mim essa formação dessa nação. Né? E ele, vai, ele parte daí. uma coisa longe. Né? Depois, eu tenho orgulho dos meus antepassados. Né? Os meus antepassados também. Eu não tive nenhuma, nenhuma participação os feitos do, dos meus antepassados né? e ele vai analisando quanto mais próximo esse orgulho tiver é, de você pior vai sendo né? e o pior orgulho é aquele que você tem das coisas que o próprio Deus te deu né? das suas habilidades pessoais né? naturais né da beleza do corpo, da postura, das habilidades intelectuais, da, da habilidade de, de fazer amigos, de influenciar as pessoas, de conviver com elas numa boa, de ser uma pessoa que, por natureza, não incita nenhum tipo de animosidade dos seus semelhantes, etc. etc. Aí até o orgulho, de fazer o bem, e, de, segundo Chester, esse é o seu pior orgulho. Né? Quanto mais próximo é de, de você, aquilo de que você orgulha, pior vai sendo o seu orgulho. Né? Pior vai sendo o seu orgulho. Mais maléfico, mais satânico. Né? Ah, é o seu orgulho. Né? Então, a gente orgulhar né, de realizações longínquas, nossos antepassados, da nossa pátria é, não faz mal para a nossa alma, né? É até um tributo que a gente presta aos nossos antepassados, a quem construiu a nossa pátria, etc. Mas quando vai ficando perto de você, a coisa fica muito, muito grave, né? Muito grave. E é uma certa forma, é, 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 não é uma certa forma, é. Esse, esse tipo de orgulho de você mesmo, das suas habilidades, da sua da sua cordialidade, às vezes ser é naturalmente cordial, isso é uma um furto que você faz a Deus, né? Porque essas qualidades são de Deus, ele que quis te dar essas qualidades, né? Essa, enfim. Isso além de tudo, você está roubando a glória de Deus. A gravidade é essa. Você rouba a glória de Deus. Não é? É, porque Ele que está manifestando a sua glória em muitas das coisas boas que você tem. E aí você considera essas coisas como suas e como mérito próprio, aí a coisa vai por água abaixo. Não é? Então, mais alguma observação? Então, se com essa biografia nós já temos tanta coisa para pensar, né? É, nós vamos ainda ver uma outra biografia desse santo, sabe? Que vai completar, de certa forma, a nossa visão de né? São Francisco. Né? É, que é a escrita por Jacques. Leclerc, que se intitula São Francisco de Sales, doutor da perfeição. Lembra que essa que a gente acabou de ler tem um subtítulo Bispo de Genebra e doutor da igreja. Então aqui nós vamos ver uma coisa... Vamos especificar mais esse doutor, né, esse título. Doutor da perfeição. Então é essa... Esse é o livro que a gente vai começar a ler amanhã, né? se Deus quiser. Então, é um livro que foi escrito mais ou menos na mesma época deste outro, né? 1900 e... na primeira, segunda década do século XX. Né? E vamos dizer assim, essa biografia, ela é um pouco mais... eu diria filosófica, é, histórico-filosófica. Ele... o autor aqui, ele, ele localiza mais o santo na sua época. É e as influências que ele recebe da época e as influências que ele é, realiza na sua própria época, né? formação dele, enfim, toda... É, esse autor, deixa eu ver aqui, o, o, o autor que nós acabamos de ler, eu não sei se eu tenho essa... essa. Eu não tenho, eu não sei quando que é o Amadei de Margeri, é... sei, eu sei o Amadeu de Margeri ele viveu de 1825 a 1905 tá certo? e o nosso outro biógrafo aqui já é um biógrafo do século praticamente do século XX né ele nasceu em 1891 e morreu em 1971. Tá? É... Padre também. Não, padre também não. Eu não sei se o Amadei de Magiaí foi padre. Não sei, isso me falta aqui na, no próprio... Uh, enfim nas próprias informações aqui do, do livro, não fala se o Amadei de Margeri era padre ou não. O Jacques Leclerc era sacerdote, filósofo e teólogo, é, de, da, belga, ele era belga, não é? tá certo? Então esse é o, o texto que nós vamos começar a ler. Eu espero que vocês é, tenham também a mesma percepção que eu tive, esse livro digamos assim completa a figura de São Francisco de Sales nos aspectos é, históricos, filosóficos, psicológicos do nosso Santo, sem deixar de, de de falar de toda a obra dele espiritual etc. Vocês vão ver que e, e aqui nós vamos ter outras 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 é, dimensões da obra espiritual dele, certo? É o que eu espero que vocês percebam também, tá certo? Então, amanhã então nós começaremos este outro livro, até que a gente tenha a tradução da dizem da biografia clássica de São Francisco de Sales que foi escrita pelo Padre Francis Trochu do qual nós lemos a biografia de Santa Bernadette. Né? Ele também tem uma biografia de São João Maria Vianney, mas essa de São Francisco de Sales nós, infelizmente, só temos em francês. Né? Talvez em inglês tenha sido traduzido, mas enfim. Pois bem, mais alguma observação? Então, Deus os pague. Presença, paciência, as observações, os causos, tá certo? Deus lhes pague tudo isso, né? É, tenham todos um santo dia, que é a festa de Santa Rosa de Lima, Padureira das Américas, Dominicana, é, são Francisco de Sales, rogai por nós, Santa Joana de Chantal, rogai por nós, Santa Rosa de Lima, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém.